0: Se você quer ter sucesso na sua empresa contábil, existe um elemento que você não pode desconsiderar, que é, você precisa ser o protagonista do seu negócio contábil. Nesse vídeo aqui, eu vou te contar o que é que você precisa fazer para assumir esse protagonismo, o que é que você precisa evitar, quais são os elementos que eu aprendi nos últimos anos como empreendedor contábil que fez grande diferença para os resultados que nós temos hoje. E uma coisa importante para você. Esse vídeo aqui pode mudar a sua visão em relação a você mesmo, as suas ações e os seus resultados. Só que para que você possa tirar proveito, você precisa de fato assistir o vídeo inteiro. Eu quero ver um comentário seu do que você assistiu, o que você achou e também, se você acha que faz sentido para alguém, manda esse vídeo para alguém. Isso é muito importante para mim, porque é um feedback desse conteúdo que eu tô colocando aqui para você. Então, combinado? Vamos lá! Primeira coisa que você precisa entender sobre esse papel de protagonismo. O seu cliente, ele não é dono do seu negócio contábil. Anota aí. O seu cliente, ele não é dono do seu negócio contábil. Ah, Anderson, parece um pouco exagerado o que você está falando. É claro que eu sou dono do meu negócio. Será mesmo que a gente age sempre como se nós somos o dono do nosso próprio negócio contábil? Quando você, por exemplo, se coloca numa situação onde o cliente ele pode dar ordens, quer seja para você, quer seja para o seu time, você está perdendo o papel de dono do seu negócio contábil. Ah, mas obviamente nós temos que prestar um excelente atendimento, nós temos que ter uma relação de respeito com o nosso cliente, nós precisamos atender aquilo que ele precisa de fato? É óbvio que sim. Mas isso é uma diferença muito grande entre você atender alguma coisa do seu cliente e você cumprir uma ordem do seu cliente. Quando o cliente, por exemplo, dá ordem, ele está dizendo o seguinte, ah, eu vou te pagar como eu quero te pagar, eu vou ser atendido como eu quero ser atendido, porque eu estou pagando e muitas vezes sequer está pagando. Mas esse é um outro assunto que a gente já vai falar já. Agora, é preciso entender que uma relação profissional era uma relação bilateral. E como sendo bilateral, existem obrigações para ambas das partes. Obrigações essas que começam com um processo documental, que é o contrato dessa relação. E é uma coisa importante que você precisa entender. Quando você se coloca numa situação de aceitar aquilo que o cliente quer, tudo aquilo que o cliente quer, você coloca em risco o seu negócio contábil. Vou dar alguns exemplos para você. O cliente, por exemplo, que quer ser atendido da forma como ele quer ou como ele acha que deve ser atendido, ele simplesmente pode sugar a energia do seu time ou até mesmo a sua própria energia. E aí o balanceamento entre o valor que é pago pela prestação de serviço e a energia consumida por essa prestação de serviço não, não fecha. E aí você tem ali uma carteira de clientes bacana, onde você tem vários clientes que realmente te geram resultados, uma relação muito gostosa de se ter, só que você tem meia dúzia de clientes que sugam a sua energia e a energia do seu time. E aí você começa a ter problemas, até mesmo de motivação, dentro da própria contabilidade. Por quê? Porque você se colocou numa situação de que você não pode dispensar um cliente, de que você não pode dizer não para um cliente, de que você tem que aceitar aquilo que ele acha que tem que ser assim. As coisas não são assim. E se você acha que é diferente... Imagine, por exemplo, você chegando numa loja e você chegando na loja achando que você pode fazer aquilo que você acha que deve fazer. Você pode tratar mal os vendedores, você pode pegar uma roupa, escolher uma roupa, ah, não gostei dessa roupa, não joga no chão e deixa que alguém pega porque no final das contas existem pessoas para fazer esse trabalho. Você chega lá na hora de pagar, você simplesmente fala, ah, depois eu passo aqui para poder pagar, beleza? Você já sabe o que vai acontecer, né? Vamos chamar o segurança... Se você estiver no shopping, você vai ter alguns alguns incômodos em relação a essa situação. Ou seja, as pessoas não podem agir no estabelecimento comercial como elas agem, como elas acham que podem agir, entendeu? Porque existem regras. No seu negócio contábil também precisa existir regras. E você precisa ser capaz de impor essas regras. Da mesma forma que você impõe uma regra para o um filho, você não pode deixar o filho fazer o que ele acha que deve fazer. Da mesma forma também, forma também, você impõe uma regra para o seu cliente claro que você não pode ser uma pessoa onde você se acha como estando na razão porque o seu cliente sim tem muitas vezes razão daquilo que ele fala pedir desculpa quando as coisas realmente não ficaram do como deveria ser enxergar que o seu negócio não é perfeito faz parte do jogo mas se colocar numa posição de inferioridade pelo fato de você ser um prestador de serviço e de ele ser o cliente isso não funciona como disse para você e por mais óbvio que isso possa parecer, mas é uma coisa que não é muito prático, não é muito comum para alguns profissionais conseguirem enxergar, que é que existe uma relação bilateral. E essa relação bilateral vai fazer toda a diferença. segundo aspecto que eu quero dizer para você é que nada substitui o lucro. Tratando especificamente dessa relação bilateral, para que essa relação seja sadia, nós temos que ter lucro nessa operação. Tem que ter lucro na prestação de serviço como tem que ter lucro para o cliente que está recebendo o serviço prestado. Se ele recebe um serviço prestado que está aquém daquilo que foi contratado ou esperado ou combinado, então ele está sendo ali punido de uma forma injusta em relação a essa prestação e você não pode também entregar esse tipo de serviço para ele. Por outro lado também, você também não pode trabalhar de uma forma onde você vai ter prejuízo dentro de uma operação. E muitas vezes, e muitas vezes, aí outro fator que envolve o protagonismo. Muitas vezes a gente se, se vê refém de um cliente, ou porque ele tem muitos negócios conosco, e se a gente jogar na ponta do lápis, porque assim, isso é uma coisa que nós aprendemos dentro da contabilidade: é fazer conta. E você precisa fazer suas contas. E a gente coloca ali na ponta do lápis, e a gente percebe, por exemplo, que aquele contrato, ele é um contrato deficitário. Tá, você vai chegar achutando chutando balde, ah, porque eu assisti o vídeo do ano, só agora eu vou sair. Não, porque também você tem que considerar outros fatores. Mesmo sendo um contrato deficitário, nós podemos ficar um pouco refém em relação a esse contrato, porque não é uma coisa que você vai mudar da noite para o dia. Mas você precisa colocar um prazo de término para um contrato deficitário. Você vai colocar a seguinte situação, eu vou atender esse cliente até essa data, e até essa data eu vou gerar clientes que vão substituir e depois eu não vou ficar com dó de cancelar esse contrato deficitário. Porque nada substitui o lucro. Você pode até consumir o seu lucro para você fazer o seu escritório crescer, investir em marketing, mas você não pode ter um contrato deficitário. Porque ao ter um contrato que não gera lucro, você coloca em duas situações completamente é, inoportunas em relação ao negócio. Primeiro que você está gerando prejuízo de um contrato. Segundo que você está correndo risco sem ganhar absolutamente nada. E se você tiver algum problema e você chegar à conclusão que você cobrou pouco daquele cliente tendo um problema, por exemplo, esqueceu de entregar uma obrigação acessória, fez alguma coisa errada... É um serviço profissional, você pode cometer erros. O seu cliente vai cobrar você da mesma maneira. Porque quer ele, quer ele pague muito, pague pouco, ele vai te cobrar da mesma maneira. Então você precisa entender que como sendo protagonista do seu negócio contábil, esse tipo de situação você não pode aceitar. E aí já implica nesse terceiro ponto que é você cobrar aquilo que é justo. E cobrar o que é justo... É uma coisa muito importante você entender o conceito disso, porque você precisa estabelecer o que é seu conceito de justo. Por exemplo, você está numa fase onde você quer fazer o seu negócio crescer, você quer alavancar a sua carteira, você pode cobrar um preço mais camarada, vamos colocar assim, que te permita você escalar mais o seu negócio. Porque você vai ter menos objeção para fechar um contrato, você consegue, por exemplo, ali ampliar a carteira de clientes. Em determinado momento, você pode, por exemplo, se colocar numa situação onde... Você aumenta o preço do seu serviço porque você já chegou numa carteira que você já queria, já está dentro daquilo que você esperava, enfim. Você vai ajustando essa questão de preço e não cabe a mim dizer o quanto você deve cobrar. Agora, o cliente não pode botar o preço que ele acha no seu serviço contábil. Isso é importante você entender. Recentemente nós tivemos uma situação aqui, onde nós passamos um preço para um cliente e o cliente começou a entrar num processo ali de leilão em relação a esse preço, tá bom, é condizente, de repente a gente dá 15%, 10%, tudo bem, a gente sempre vai ter ali uma margem se acaso o cliente precisar negociar, para fechar o contrato e pronto, acabou, entendeu, só que a gente sabe qual é o vulto do serviço, eu sei que vai... Pegar uma parcela da minha operação e vai, essa pessoa vai estar tá ali envolvida para executar. Eu sei que nós temos um processo depois de apresentação. Existe uma responsabilidade técnica do serviço, entendeu? Meu, é o preço pela coisa, entendeu? É a mesma coisa que você contratar, por exemplo, um serviço médico, uma cirurgia. O médico não está ali de graça. Ele estudou para estar ali. Ele fez especializações. tem uma estrutura de um hospital para fazer uma cirurgia. Então não é uma coisa assim que... O cara fala que a cirurgia custa 5 mil reais e você fala assim, eu vou pagar só 1.500 reais porque é, eu quero pagar 1.500, 5 mil é caro. Então, vai fazer a cirurgia em outro lugar. E foi exatamente essa situação que aconteceu. Se você não quer pagar esse, o valor desse serviço, que é o que a gente está colocando aqui como preço, não tem problema. Contrata de outro profissional, não tem problema nenhum. Agora, não permita que o cliente imponha o preço em relação ao seu serviço. Porque novamente levando para outras situações, quando você vai comprar o um carro, você não chega lá e o carro custa 50 mil e você chega lá e fala assim, eu vou pagar 30, porque eu acho que vale 30. Cara, o cara vai chutar você da loja dele, entendeu? Porque chega a ser um desrespeito. Como é que, se você tem um serviço que custa 2 mil reais, hipoteticamente falando, o cliente vai falar que vai pagar 800 reais, por exemplo? Não faz sentido. E aí, se inclusive você diminuir esse preço, né? tá bom, tá, eu aceito os 800 reais, ele vai, vai ser uma situação até contrária para você. Ah, então quer dizer que você estava cobrando demais, né? Pois é. Olha só o risco que você tem em relação a isso. Então procure entender que assumir esse processo de protagonismo é fundamental em todas as situações. Falamos muito de clientes, mas é importante que você entenda que esse processo de protagonismo ele se expande em muitas situações dentro do empreendedorismo contábil. Por exemplo, nas suas relações com seus profissionais, com seu time, nas relações comerciais com fornecedores de serviços. Recentemente nós tivemos uma situação onde um fornecedor de serviço combinou algo conosco num processo é, tecnológico, só que na hora que ele entregou foi completamente diferente do que tinha sido combinado. Como é que fica uma situação como essa? Ah, não, tá bom e então. tal. Simplesmente nós não pagamos pelo serviço. Porque não foi o que foi combinado. E se tiver que discutir isso, nós vamos discutir. Porque eu não posso permitir que uma empresa de tecnologia, qualquer que seja a empresa, que faça um processo de má prestação de serviço, venha achar que é dona da nossa empresa. Então, ou seja, assumir esse papel de protagonismo, ele vai se aplicar em diferentes aspectos. Em diferentes aspectos da, do seu negócio, da sua função como gestor, da sua vida profissional. Quando você se enxerga de uma forma inferiorizado ou inferiorizada em relação ao que você é como profissional você começa a perder a sua função protagonista. E isso, consequentemente, começa a te implicar em você se colocar nesse tipo de situações. Eu sei que as coisas, quando você, por exemplo, ainda não tem segurança técnica, quando você talvez já tenha enfrentado alguns tipos de problemas antes, entendeu? Existem aspectos que, de uma certa forma, tendem a nos moldar, a nos colocarmos numa situação de uma forma mais inferiorizada em relação a isso. Mas nós temos que construir isso no dia a dia. Se você acha, por exemplo, que tecnicamente te faltam algumas coisas ainda, tudo bem, corre atrás. Vai estudar, vai aplicar tecnicamente. Se você acha que ainda faltam aspectos, por exemplo, de você saber se vender melhor, que você poderia ser uma pessoa mais convincente num processo de venda, que falta ainda você construir melhor uma relação de marketing em relação à sua marca empreendedora, para que você possa ter melhores resultados, para que você possa realmente conseguir se valorizar melhor, tudo bem, vai estudar isso. Mas acima de tudo, a valorização é uma coisa que vem de dentro para fora. Se você dentro de si, se você dentro de você mesmo, você não sentir-se valorizado, você não saber que o seu trabalho é importante, você não vai conseguir ter ali esse papel protagonista. Olha só o tamanho da responsabilidade que nós temos aqui na nossa empresa contábil. Quantidade de pessoas envolvidas. São dezenas de pessoas atendendo centenas de clientes. Aonde tem muitos fatores envolvidos para que essa engrenagem ela funcione de fato. Tecnologia, processos internos conhecer aspectos técnicos da legislação, saber exatamente como lidar com o processo de relação com o cliente, rastreabilidade dos atendimentos. São muitos fatores, entendeu? Agora, no meio de um processo pandêmico que nós estamos vivendo aqui, aonde onde eu tenho que me preocupar com a saúde da minha equipe ainda, para que as coisas realmente fluam. E aí, eu não vou ser o protagonista do meu negócio? Você acha que o meu negócio vai dar certo? Leva um pouco para o seu negócio se você não assumir o seu papel, você vai comprometer os seus resultados, então agora é o momento de você mudar, agora é o momento de você fazer valer o seu conhecimento e você fazer valer o seu profissionalismo, de você construir uma posição diferenciada dentro do seu mercado. Não significa você se achar superior ao seu cliente, você menosprezar o mercado que você vai atuar, você se achar que você é o bam-bam-bam. Não é isso que eu estou falando aqui em hipótese nenhuma. Você se colocar numa posição que seja uma posição equilibrada. Você saber que essa relação é uma relação bilateral. Você entender claramente que se você não se colocar nessa posição, o seu cliente se torna dono do seu negócio o seu time, os seus profissionais estão andando no seu negócio, os seus fornecedores mandam no seu negócio e você acaba não mandando em nada. E aí, se você perde o protagonismo, você perde o negócio da mão. E com certeza você vai ter problemas para ter sucesso. Mais uma vez, fez sentido para você? Você chegou até agora aqui no vídeo. Vale um comentário, né? Deixe seu comentário aqui embaixo e nos encontramos no próximo conteúdo.